0: Welkom bij de podcast van Tim Consultancy, het opleidingscentrum voor jeugdprofessionals. Ben jij op zoek naar een passende deskundigheidsbevordering in de vorm van een training, workshop of inspirerende artikelen? Kijk dan eens op de website of op onze social media kanalen. Vandaag een podcast met Anneke van Duin. Anneke, jij bent coördinator geweest van het diagnostisch Centrum in Groningen. En je hebt een heel waardevol boek geschreven met de titel De Wetende Getuigen. En uh, ja, super fijn dat we vandaag in gesprek kunnen. Want ik denk dat jij een onderwerp hebt wat superbelangrijk is voor professionals.
1: Zeker, dus, uh, zeker. Fijn
0: dat ik hier bij je thuis mag zitten om het gesprek op te nemen. Um, we gaan het hebben over het belang van goed onderzoek bij vermoedens van seksueel misbruik. Ja. 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 Hoe, hoe is het onderwerp misbruik bij jou op je pad
1: gekomen? Bij mij is het op mijn pad gekomen eigenlijk... Uh, zo'n beetje eind 80er jaren... toen uh, het taboe werd doorbroken En des, destijds werd ik uh, als staflid... bij de Stichting van Jeugd en Gezin... dus de huidige jeugdbescherming. Mm -hmm. En de maatschappelijk werkers die ik begeleid... ik had er tien stuks... die uh, kwamen bij mij met de vraag van... er zijn kinderen van huis... De tien der meiden weggelopen. Anneke, wat moet ik, wat moet ik met die kinderen... En eerlijk gezegd heb ik dan ook gezegd dat ik daar ontzettend weinig verstand van had. Uh, maar het was een tijd waarin er heel veel elan was. Waarin eigenlijk alle vormen van hulpverlening van Bureau Vertrouwensarts... wat is zoals het toen nog heet, of AMK en inmiddels Veilig Thuis... Uh, en de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook de politie en de GGZ... Met de hand in het haar zat van wat moeten we eigenlijk met dit fenomeen. Dus er waren heel veel vergaderingen, er was heel veel bereidheid om van elkaar te leren. Mm
0: -hmm. ik heb Want in... die tien die weggelopen waren, waren er ook vermoedens van seksueel misbruik? Ja, nou die
1: vertelden dat letterlijk. Mm -hmm. ja. Ja, dus die zeiden: ik word door mijn vader misbruikt, ik wil niet meer thuis wonen. Mm -hmm. En dan is natuurlijk de geëikte route om een, 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 een pleegadres te organiseren wat dan door ons werd gefinancierd. Dus in zoverre uh, konden ze, ja, was dat wel op te lossen. Maar om met die kinderen te praten wat er nou feitelijk gebeurd was... en hoe dat allemaal in zijn werk ging... Dat, die kennis was er eigenlijk niet. Mm
2: -hmm.
1: En ik kwam destijds um, in aanraking door een eenvoudig foldertje... met uh, naamloos, met alleen maar een postbus en een telefoonnummer... Van Betty Meijlof. En Betty is dus een van de ervaringsvrouwen die samen met Calle van Lichtenburg in de tijd de, de VSK, de Vereniging Seksuele heeft opgericht. Uh, en Betty woonde hier in de buurt en ik heb haar toen uh, gebeld en ze is toen naar ons toegekomen op mijn werkplek. En met een groepje uh, maatschappelijk werksters hebben wij toen een. Uh, een gesprek gehad wat ik eigenlijk nooit... dat schrijf ik ook in mijn boek... wat ik niet meer ver, zal vergeten... want uh, het werd mij zonder klaar... dat dat een, een verschrikkelijk lot was... die kinderen kon treffen. Zeker als je klein bent... en niet weg kan uit huis. Ja. Um, maar goed, Betty heeft dus de ins en outs... van, uh, van seksueel misbruik binnen het gezin ontvouwd voor, voor die groep waar ik, een stuk 4, 5 maatschappelijk werkzaamheden zaten erbij en uh, ja, de, in, bij de SGG Groningen waar ik toen werkte kwam er toen ook een soort elan van wat doen we daar eigenlijk mee, want dat waren niet de enige het bleek als je een, een soort eenvoudig onderzoek deed dat, daar, dat binnen die populatie van die jeugdbeschermingskinderen heel veel kinderen waren die en dan wisten we het nog niet eens van die kleine kinderen, dat, dat waren meer de pubermeiden nog, die, uh, die naar buiten kwamen met dit verhaal. Mm -hmm. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En omdat ik, uh, ik wilde me daarin inwerken, want ik dacht, het wordt een heel groot probleem. En uh, ik zat dus in allerlei uh, groepen uh, om uh, daarover na te denken. En... Ik dacht ook, dus daar, als het al zo vroeg begint, want dat vertelde die meiden wel van 15, 16. En hoe vroeg begon het dan bij hen? Dat begon als je twee, drie jaar bent. Ja. Hmm. Uh, dan, ja, dan moet er iets aan diagnostiek, of ik, ik weet niet hoe, maar er moet toch iets zijn die ja. dat oppikt. Uh, hmm. Dat was altijd de bedoeling dat toen nog RIA, dus de GGZ, binnen de GGZ-jeugd. Um, dat op zou pakken. Um, maar goed, dat gebeurde dus niet.
0: Mm -hmm. uh, ja, het is iets van... Goh, als meiden op puberleeftijd... of tienerleeftijd... komen vertellen van ik word seksueel misbruikt thuis. Ja. En je hoort al zo van... Ja, dat is al begonnen toen ik twee, drie was. Ja. Dus dan is natuurlijk ook dat ontzettende besef van die meiden hebben daar dus heel lang... alleen mee gezeten.
1: Ja, precies. En ik dacht... hoe kom je er nou, hoe kom je er nou bij om toch... Uh, dichter bij... Uh, heel jonge kinderen te zijn... waardoor je... Uh, jongere kinderen al kan... kan redden eigenlijk. Hè? Of veilig kan stellen. Om het, om het meer in, een, in mijn... vaktaal te zeggen. En... Uh, toen waren er gewoon... een aantal vrouwen binnen Groningen... die... Uh, die dat ook eigenlijk veel... die dezelfde gedachten hadden. En toen zijn wij... Met, uh, met drie personen zijn wij gestart. En we kregen een, uh, een vergaderzaal binnen de A-borg... waar we eerst alle zware tafels en stoelen uit moesten gooien op vrijdagochtend. En uh, met heel eenvoudige middelen begonnen we met die kinderen te praten. Mm -hmm. Destijds was de politie ook nog niet geëquipeerd. Die hadden dat ook nog niet in huis om kinderen te verhoren... Maar goed, het is um, waar we voor een deel op mikten, je hebt natuurlijk de groep van de kinderen die al een disclosure hebben gedaan, dus de kinderen die al verteld hebben wat er speelt, ja. maar daaronder zit een groep veel jongere kinderen die niets hebben verteld. Ja. Um, dus en hoe kom je daar een bij?
0: Ja, er ja, is een groot verschil tussen kinderen die al
1: de woorden ervoor hebben en het al durven te vertellen. En durven te vertellen, en als ze stevig genoeg zijn dat ze dus kennelijk in de omgeving ja. uh, houvast vinden om met dit verhaal naar buiten te komen. Ja. Maar kinderen van 4, 5, 6, 7, dan heb je een heel andere groep voor ogen. Ja. En je zegt dat kinderen gaan vertellen als ze buiten meer houvast hebben? Ja. Ja, en als ja, ze letterlijk op eigen benen kunnen staan. Mm -hmm. Meiden van 14, 15, 16, die hebben vriendinnetjes en die gaan naar school. En die hebben natuurlijk veel, veel grotere context dan die hele jonge kinderen. Ja. Dus uiteindelijk zijn wij begonnen. En, eigenlijk, en dat is door de geschiedenis van het Diagnostisch Centrum steeds doorgelopen. Want we hebben ook wel onderzoeken gedaan steeds... Of uh, uh, surveyonderzoeken van wat, wat voor soort kinderen zijn dat dan? Uit welke, wat zijn de aanvragende instanties? En dat is eigenlijk voor, nou, voor meer dan 50% zijn dat de kinderen die onder toezicht gesteld zijn. Dat is op zich natuurlijk ook een, mooi, uh, een mooie inbedding. Want uh, je hebt als uh, maatschappelijk werk met een onder toezichtstelling in je rugzakje een... Uh, nou ja, een uh, een uitgangspositie waarin je van ouders dingen kunt verlangen. Mm -hmm. In het vrijwillige kader is dat natuurlijk veel lastiger.
0: Ja, en is het dan ook, er was dan al een ondertoezichtstelling, maar dat had met andere problemen binnen met andere te maken. Met andere
1: problemen te maken, ja. Want, want nog altijd, ik bedoel, dat is niet, niet iets van eind-tachtige jaren waar ik het nu over heb, maar nog altijd is natuurlijk het misbruik van kinderen binnen gezinnen een volstrekt onzichtbaar probleem. Ja, ja. En dat is
0: natuurlijk ook de frustra grote frustratie, doordat het zo onzichtbaar is. Van hoe, hoe krijgen we dan dan toch meer
1: zicht op? Ja, ja. En, de, en het rapport van Samson uh, en, en meer rapporten uh, geven steeds meer aan dat hulpverleners, eigenlijk de helft van de hulpverleners willen niets mee te maken hebben doet de ogen dicht.
0: Ja, en wat, heb je zicht erop gekregen? Wat voor mechanisme dat bij mensen is? Waarom waar het eigenlijk niet aan... Ja,
1: dat, dat, daar heb ik wel ook wel na over nagedacht. En dat is ook een van mijn motieven om, om eigenlijk het diagnostische centra, of hoe ik in mijn boek noem het expertise expertisecentra, maar volgens in een neem, uh, om die in Nederland eigenlijk per provincie uit te rollen. Uh, want het eerste is natuurlijk het feit dat, dat je de kinderen kan onderzoeken en dus kan leven van dat kind is misbruikt en dat je er iets mee kan het andere punt is dat um, dat zolang de er niet zijn weten hulpverleners of uh, mensen die al nek zijn aan hulpverlening uh, niet waar ze ermee naartoe moeten mm -hmm. ja los van het feit dat het ook wordt gebagatelliseerd van nou ja het gebeurt nou overal en uh, ja, wat moet ik ermee en, enzovoort mm -hmm.
0: Dus eigenlijk zeg je van als mensen niet weten... ...van wat je daarna dus kunt doen... ...als je het geleerd hebt...
1: Ja. ...dat mensen dat ook liever dus niet willen zien. Nee, mensen willen het liever niet zien. Wat natuurlijk in de literatuur heet die handelingsverlegenheid. Mm -hmm. Dat is voor een deel dat je het niet wil zien. Maar ik vind eigenlijk ook... Uh, ik, ...ik hoef niet zo erg vriendelijk te zijn... ...tegenover mensen die het niet willen zien. Mm -hmm. Want ik heb het te veel gezien hoor. Dat mensen dat eigenlijk... ...dat ze niet durven. Ja. Maar... Het is ook het punt um, dat, dat er geen, eigenlijk geen voorzieningen zijn. En in de huidige constellatie is natuurlijk uh, Veilig Thuis de, de geëikte uh, plek waar je terecht moet met kindermishandeling. Ja. Maar bij Veilig Thuis, dat is, ik citeer een rapport van, uh, van Corinne Dettmeijer, de de nationale rapporteur... Mm -hmm. voordat Bolhaar het was... en Detmeyer die schrijft... in haar rapport... dat slechts 25%... van de misbruikte kinderen... die bij Veilig Thuis komen... dat die worden onderzocht. Mm. Dat is dus veel en veel te weinig. Ja. Als je zou zeggen... net omgedraaid 75... dan kan ik er nog enigszins mee leven. Ja. Maar... Um, ik vind dat wel heel, heel weinig. ja. ja. Waar er en echt
0: gedegen onderzoek gedaan wordt. Of ja, ja. is er steeds misbruikt ja. of niet.
1: Ja. En ik snap het wel. Omdat ik zelf natuurlijk de route heb gevolgd van... Hoe doe je dat in godsnaam, kinderonderzoeken? Mm -hmm. um, dus dat mensen die daar niet heel veel ervaring in hebben... er maar niet aan beginnen... En het is ook altijd een beetje enge materie. Hmm. Van, uh, oh god, als ik dat opschrijf, wat, wat gebeurt er dan? Of, uh, ja. Maar da daarom wil ik ook eigenlijk die, die centra in Nederland... specifiek gericht op seksueel misbruik van kinderen... Ja. Om, ja, eigenlijk om een aantal redenen. Punt 1, omdat je heel veel onderzoek moet doen, wil je, wil je dat... Uh, dat interview interviewvak uh, in je vingers krijgen uh, want soms denk je ook ach, dat lijkt precies op dat kind wat we een maand geleden hadden en weet je nog wat ze toen zei weet je? dus ja. de, de, de opbouw van ervaring is heel belangrijk um, maar ik vind ook dat het centrum een heel duidelijke rol moet hebben in, uh, in een soort toegang met heel laag drempeligheid voor hm. ...voor hulpverleners. Ja, Want als ze met
0: twijfel zitten... ...dat ze daar ja, ook terug kunnen. Ja, mm -hmm. ja. Ja, ja. Want ik, als ik nu training geef... Uh, ...en het gaat over seksueel misbruik... ...dan bijna wat, wat mensen automatisch zeggen... is: ...ja, maar stel je voor dat het niet waar is. Ja, exact. En dat, dat voelt dan ook altijd zoiets van... ...ja, maar dan kies je dus eigenlijk de veilige kant... Ja. ...en eigenlijk de kant van de vermoedelijke pleger.
1: Ja. En het kind wat daarmee zit,
0: ja. blijft daarmee. Maar
1: weg. het punt is ook... ...ik heb er ook ergens in mijn boek geschreven is dat het feit dat je, dat je contact maakt met het kind... omdat je vermoedt dat er iets aan de hand is... Uh, betekent nog niet dat je het moet bewijzen. Ja. Dat, is, dat is een totaal andere, andere situatie. Maar als ik met mijn team onderzoek deed... dan was ik ontzettend blij als maatschappelijk werkers... of onderwijzers, of weet ik veel wie... die met kinderen te maken hebben... al enigszins... Uh, ...met het kind hadden gesproken. Want dat zijn de aangrijpingspunten om iets te kunnen. Ja. En zijn ook de aangrijpingspunten om überhaupt een onderzoek aan te vragen. Dus ja. als je direct al zegt van... ...oh, dat vind ik eng en ik kan het niet bewijzen... en mm -hmm. ...begeef me op glad ijs en al dat soort uitvluchten... ...dan help je dat onderzoek dus niet. En het ander punt is... Uh, wat, wat ik ook in mijn boek schrijf... op het, op het gebied van de attitude... als je je zo'n attitude aanmeet... betekent het ook... dat je eigenlijk het kind... bij voorbaat laat vallen. Mm -hmm. waarom, waarom ben je niet geïnteresseerd... in wat een kind thuis overkomt?
0: Ja. ja. Heb je daar antwoord op? Waarom
1: zijn mensen daar niet naar geïnteresseerd? Ze vinden het eng... Ze vinden het eng, ze vinden het naar. Mm
2: -hmm.
1: Er zit natuurlijk ook rondom eind tachtiger jaren... de hele discussie omheen van uh, de kar en uh, oude Pekela. En uh, je, moet het, je moet het kunnen bewijzen. En mm -hmm. uh, uh, wie ben ik? Ik heb er niet voor doorgeleerd. En weet ja. ik van wat voor smoezen Of angsten. Mm -hmm. uh, zelfs zo dat... Uh, dat ik een keer een training gaf... en een groepsleidster dan zegt van... Uh, nou, ik, over dat soort dingen praat ik absoluut niet met het kind. Uh, uh, dat, dat vermijd ik helemaal. Want ik wil niet degene zijn die de vader in de gevangenis brengt. Ja. Alsof je dat zou doen als je gewoon tegen het kind zou zeggen van... je ziet de laatste tijd zo, weet je, wat is er met jou aan de hand? Mm -hmm. ja. Dus... Yes, nee, dus, naast, dus naast het uh, discipline, of multidisciplinair onderzoek uh, vind ik een grote poot ook... dus de toegankelijkheid voor mensen die ermee te maken hebben. Ja. Het geven van trainingen. Ik, ik heb wel gemerkt dat, dat al die jaren dat ik trainingen gaf... dat die mensen, die hebben een of andere manier toch een stap gezet... en die komen ook met hun kinderen voor onderzoek... Ja. Een ander punt is dat ik denk, we kunnen het nog steeds niet studeren aan universiteiten of hogescholen. Hmm. Dus misschien moet er ook een stevige poot aan vast van uh, het geven van onderwijs, opleiden van mensen. Hmm. Want ik, je, je vroeg me zo straks van, uh, wie, wie gaat dat, hoe wil je dat bemannen? Ik zou, ik zou het echt niet weten.
2: Hmm.
1: Ik weet niet wie uh, ervaring of... Uh, kennis of ook de, de, de moed heeft mm -hmm. om dit soort werk te doen. Ja,
0: ja. dus eigenlijk, je, je pleit heel erg voor provinciaal, iedere provincie in ieder geval een ja. diagnostisch centrum of een, een expertisecentrum, uh, zodat als mensen vermoedens hebben dat ze daar kunnen overleggen, maar dat er ook grondig onderzoek gedaan kan worden. Ja. En ik hoor je ook zeggen van, wat kunnen we doen in... Nou ja, het brede werkveld, of misschien wel helemaal in de maatschappij, waardoor het onderwerp misbruik
1: meer bespreekbaar is. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat is een, een, in feite een ander probleem, maar, uh, maar ook een groot probleem. Mm -hmm. Dat uh, zo langzamerhand zie je ook dat het wordt seksueel misbruik van kinderen eigenlijk ook uit de ambtelijke stukken verdwijnt. Het heet allemaal huiselijk geweld. Het wordt steeds algemener en steeds vager. Het is een uh, containerbegrip. Het is een soort containerbegrip. Is allemaal, ja. In 1997 heeft Herman Baatman daar een boekje over geschreven. En die schrijft dan ook dat uh, het specifieke van kindermishandeling... en, en, en daarbinnen nog het, het heel specifieke van uh, misbruik van kinderen... verdwijnt daardoor helemaal... Ja. Um, het is alsof de maatschappij het niet wil zien en uh, ik heb mm -hmm. wel contact gehad met de politiek maar de politiek is ook heel vluchtig ja. um, en de mensen die je dan spreekt die zijn best geraakt door uh, het feit dat het ja. zo vaak voorkomt en dat het uh, een ernstige invloed heeft op mensen maar ja, die verdwijnen mm -hmm. dan weer uit de politiek en dan houdt ja. het weer op.
0: Ja, want ja, dat idee heb ik ook. Want in de, eind jaren tachtig werkte ik inderdaad als groepsleidster... en daarna ook wel meidengroepen gedraaid. Toen was het onderwerp heel actueel. En, ja. en gebeurde ja. er veel. Je had veel preventie. Je had veel verwerkingsgroepen voor meiden. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen, als je nu werkt uh, in, een jeugd, in de jeugdzorg... en je hebt een meisje of een jongen die misbruik heeft meegemaakt... wat kun je ze nog bieden? Waar kun je ze ja. naartoe? Waar... Ja. Uh, dus ja. dat dat ook wel heel complex is.
1: Ja. Al nou, binnen de Juchtzorg Groningen is er nog altijd een groep... Ik weet niet hoe die groep heet. Die heeft dus te maken met seksueel geweld. En die, 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 die doen allerlei, hebben allerlei initiatieven op dat gebied. Maar goed, dat zijn dan... Mm -hmm. Dat zijn nog van die hele vage restanten... Zal ik ja. maar zeggen... Ja. Van die eindtachtiger jaren. Dus, dus dat moet eigenlijk allemaal weer een goede ja, dat krijgen? Ja, dat moet zeker. Dat ja. moet zeker uh, mm -hmm. Omdat het ook het is niet opgehouden... in de, nee. in de tijd, zou ik moeten zeggen... Nee. en... Uh, ja... Uh, ik vind het toch... een van de naaste dingen die kinderen kunnen overkomen... Mm
2: -hmm.
1: en, uh, en als je dan in een gezin komt... als maatschappelijk werkster... of, of mm -hmm. lieveren van de school... of weet ik veel wat... of sportleraar... Ja. Dat, je, dat je dat onderwerp... Uh, aan moet snijden.
2: Mm -hmm. Ja...
1: Om, uh, dat hoor je ook wel van de Want toen was er iemand en die durfde daar een vraag over te stellen. Dat zijn mm -hmm. dingen die ze, die bij, die ze bijblijven. Ja. Ja, ja. ja,
0: en dat kan inderdaad soms een hele simpele vraag zijn... waardoor kinderen denken van, hé, hey, ik kan erover praten. Ja. ja,
1: en misschien op dat moment niet. Mm -hmm. Maar ook zeker als je gemak binnen het onderwijs werkt... en je kinderen natuurlijk een jaar lang voor je hebt dan heb je iedere dag weer de kans om, uh, om contact te maken met ja. zo'n kind.
0: Ja. En dat is denk ik ook wel een hele mooie om mee te geven. Dus ja. Je hoeft het niet in één keer allemaal nee. los te nee. peuteren of nee. op tafel te krijgen.
1: Nee, en ik kan me voorstellen dat als mensen dingen aan mij vragen... Als, als ik me voorstel dat ik kind ben en ik wil daar niet over praten of ik durf het niet... of ik ben bedreigd, ik mag er niet over praten... dat ik allang blij ben dat iemand... ...min of meer er weet van heeft, maar ik kan er niks over zeggen. Maar als je daarin inleeft, kun je ook voorstellen dat als zo'n zo juffrouw de tweede of de derde keer... Mm -hmm. ...dat je dan toch een beetje moed hebt verzameld om er misschien wel iets over te ja. zeggen.
0: Ja, en, en zou dat ook mee kunnen spelen dat als je dan het, het idee van gewoon je weet dat... En er gebeuren niet zulke erge dingen als we, waar je misschien mee bedreigd bent, of je vindt je niet opeens heel raar. Ja. Dat dat ook weer een beetje zelfvertrouwen kan geven.
1: Ja, en ook dat er iemand is, die uh, een volwassene, die, uh, die er weet van heeft mm -hmm. uh, dat je minder alleen bent. Dat je minder alleen bent, ja. ja mooi.
0: Ja. En, en als je kijkt van hoe uh, de onderzoeken gingen bij het Diagnostisch Centrum, van wat, hoe ziet een goed onderzoek eruit, moet daar? Ja.
1: Nou, het is, uh, om het maar even uh, te zeggen, het is een hypothese-toetsend uh, onderzoek. Dat betekent dat de dat hypothese is. Dit, ook al heb je weet niet hoeveel uh, fenomenen. maar dit kind is niet seksueel misbruikt, dat is de hypothese. Hm. Dus je moet van de andere kant af gaan werken: dat je, dat je materiaal verzamelt waaruit blijkt dat het wel of misbruikt is. Hm. Uh, we. Het begint met het verhaal dat uh, ouders geen onderzoek kunnen aanvragen, want het moet een van de manier voortgedragen kunnen worden als er van alles aan de hand is. Dus het moet instanties doen. Um, dan uh, was ik degene als coördinator die uitgebreid met die instanties sprak, want heel veel materiaal staat niet in rapporten, maar zit in hoofden van mensen. Uh, of er staat... Er zou sprake geweest zijn van seksueel misbruikpunt, wat mij helemaal niets zegt op basis waarvan zit, zeggen mensen dat in een rapport. Ja. Dus ik probeer, ik, ik voelde me altijd net een detective. Ik probeerde van alle mogelijke kanten dingen op te vissen, ook als kinderen een half, half of een heel jaar bij uh, bij tanden hadden gewoond van is daar iets opgevallen. Dus je verzamelt zoveel mogelijk materiaal. Dan wordt er dus door de uh, afdeling van het maatschappelijk werk, zoals ik het maar noem, uh, met uh, de ouders gesproken. Mm -hmm. Je snapt dat, daar, dat het ingewikkeld is als er nog niets over het misbruik bekend is, dan wel dat er al wel iets bekend is.
0: Ja, of, of we, we zelf al gesproken ja. hebben over van hé, hey, er
1: yeah. gebeurt iets met een kind. Mm -hmm. Ja. Um, dus dat is net het verschil van dat een, als een moeder komt met, eh, zeg maar in, in het kader van een omgangsregeling, ik vertrouw het niet wat er, wat er bij mijn ex thuis gebeurt, dan is dat een andere invalshoek. Dan wanneer een maatschappelijk werkster komt met het verhaal, ik heb een ondertoezichtstelling en ik kom in een gezin en ik, ik heb donkerbruine vermoeden dat, dat daar van alles gebeurt.
2: Mm -hmm.
1: van ja. Hoe ga je daar dan mee om? Dus er zijn de, inval, de, de startpositie van een onderzoek is iedere keer weer anders. De laatstgenoemde is natuurlijk de meest ingewikkelde, dat snap je. Uh, degene die de maatschappelijk werkkant uh, deed... Uh, vraagt eigenlijk heel uitgebreid naar de, uh, de geschiedenis van ouders. Hm. Um, en dan wordt toch de vraag gesteld van... het uh, kind is aangemeld... Uh, er zijn uh, ideeën over dat het niet goed gaat met dat kind... En mogelijk speelt ook seksueel misbruik een rol. En als mensen daarvan schrikken of het niet willen... dan kun je zeggen... Uh, ja, maar het, het zou toch niet fijn zijn als dat gewoon doorgaat... en, en ja. u daarvan niet op de hoogte bent... Uh, dat de buurman of de oom of weet ik veel wie het doet. Dus mm -hmm. een van de manieren heeft die medewerker altijd de... Uh, ja, de kracht gehad, of de overtuigingskracht gehad, moet je zeggen, mm -hmm. om mensen het, het nut van zijn onderzoek in te laten zien. Uh, dus dat is, dat is een stuk, uh, dan komt het kind met, uh, zeg maar, de moeder en de vader. vader was er meestal niet bij, maar het is bij een dokter ook niet, dus dan komt de moeder met het kind. En dan wordt tijdens dat gesprek uh, uitgelegd aan het kind dat het, ...voor een deel uh, mag spelen... ...en voor een deel een gesprek plaatsvindt. En aan de moeder wordt gevraagd... ...om het kind toestemming te geven... ...om bij ons alles te mogen zeggen. Ook wat je een beetje raar vindt... ...of wat je een beetje moeilijk vindt... ...of wat verdrietig is... ...je mag bij die mevrouw alles gaan zeggen. Die moeder... ...soms, niet altijd, maar meestal begeleidt de moeder... ...dat kind nog tot aan de onderzoeksdeur... Mm -hmm. ...waarin... De moeder nogmaals zegt van uh, Marietje, je mag aan deze mevrouw alles vertellen. Ja, dus dat is niet alleen een toestemming geven, maar ook door het kind er naartoe Ja, precies. Mm -hmm. Ja, precies. En het is ook wel eens zo geweest dat als je een kleintje hebt van een jaar of vier, dat het kind uh, dat eng vond om in er eentje in die kamer te zijn en dan allemaal om de moeder zat te roepen en dat we de moeder uit de wachtkamer hebben gehaald en dat de moeder er gewoon bij zat. Mm -hmm. En het kind dat toch... Precies vertelt wat er aan de hand was. Ja. Ja. Dus dat is, dat is één. Alle onderzoeken worden opgenomen op, uh, op video en op audio. Mm -hmm. Dus de teksten ook. Uh, alle onderzoeken worden dus gecoacht. Uh, dus je doet als je aan het werk bent met een kind, het nooit alleen. Mm -hmm. um, dan komt er een, de week daarna een tweede onderzoek. Van hetzelfde, dus tweede interview. Um, intussen is via de huisarts van de familie wordt een verwijzing georganiseerd naar uh, kinderarts, um, dat moet je gewoon financieel zo organiseren, mm -hmm. uh, dus de kinderen worden gezien door een kinderarts en bij de tweede interview is aanwezig achter het screen uh, een kinderpsychiater. Voor mogelijke mm -hmm. kinderen met uh, ADHD of uh, geheugenproblemen of weet ik veel wat. Mm -hmm. is in de praktijk van het verhaal is dat eigenlijk een heel klein probleem. Maar je zal het maar treffen dat, uh, dat je een kind krijgt die, die toch wat ingewikkelder in elkaar ziet dan een doorsnee Dus het ja. is, ja.
0: Dan is het fijn als iemand meekijkt ja. en daar iets over kan
1: zeggen. Ja, dus dat is dat en dan wordt dat allemaal uh, natuurlijk, uh, op schrift gesteld en uh, dan komt er een, uh, een, een, een teamvergadering. Uh, dan wordt de, de vader en de moeder meestal natuurlijk apart uh, door mij gezien. Ze krijgen een uur de gelegenheid om te rapporten lezen. De rapporten zijn behoorlijk dik, dus minstens 20 a 4'tjes. Mm. Um, en dan heb ik een gesprek met die ouders, meestal afzonderlijk. Ja. ja. En um, het is eigenlijk heel zelden dat, uh, dat vaders die hun kinderen hebben misbruikt, dat uh, toegeven. De, de hoogste graad van. Uh, ...van het feit dat ze toch iets bekennen is dat ze zei, het was maar één keer of zoiets. Mm -hmm. maar, ja. maar Verder wordt het altijd ontkend.
0: Ja. Ja. En deze gesprekken, in wat voor tijdsbestek
1: Dat is dat is in een, ideaal? Dat is een heel onderzoek plaats. bedoel je? Mm -hmm. Nou, dat is een week of zes werk. Ja. 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 Voordat je alles ja. bij elkaar hebt gefietst. Ja. Ja. Je zegt Ik wel. denk dat het nu wel iets sneller gaat met al die moderne apparatuur dan toen. Maar... maar ja. Uh, maar goed, uh -huh. dan nog denk ik dat je een maand twee uh, wel bezig bent. Ja. Ja. En je zegt dat het kind moet ook uh, medisch gezien zijn... Uh, ja. en moet onderzoek gedaan worden.
0: Kan iedere arts dat doen?
1: Nee, echt niet. Nee. Uh -huh. Dat is in feite natuurlijk uh, parallel aan degene die een kind interviewt. Je moet het heel veel gedaan hebben. Yeah. Wil je echt iets zien bij kinderen? Uh -huh. Dus uh, de kinderarts die aan het DC verbonden was... Uh, ...heeft dus al onze kinderen gezien... Mm -hmm. uh, ...zachts überhaupt als kinderartskinderen... ...maar... Uh, ...dat heeft eigenlijk ook... ...in het gedeelte wat hij ...in mijn boek heeft geschreven... Uh, het ...komt eigenlijk maar heel zelden voor... ...dat je medisch gesproken iets vindt... Mm -hmm. ...en daarom vind ik... Zeg maar, een, ...een moderne opzet... ...van dit soort mm -hmm. uh, werk... ...waarin het medische... ...en het forensische... Uh, het primaat heeft, uh -huh. vind ik heel gek. Want uh, medisch gesproken is er bij die kinderen nauwelijks iets te zien. Zeker bij jonge kinderen, dat is zo plastisch nog, dat is binnen een week of 14 dagen, of zelfs uh -huh. bij heel jonge kinderen binnen 48 uur, is, is er niks meer te zien. Uh -huh. Voordat een kind voor onderzoek komt, nou, dat moet wel, wel enig water door de zee lopen. Dus dat duurt meestens een half jaar voordat mensen een onderzoek durf ja. aan te vragen. En voor de, enzovoort. Ja, dus, dus medisch gesproken is er niet veel te zien. Nee,
0: dus dat moet niet de prioriteit hebben... in de zin nee. dat dat doorslaggevend is. Nee. Maar je wilt
1: het wel gedaan hebben... om eventueel letsel en dingen... Exact, om eventuele dingen ja. uit... Uh, en ik vind het terecht... dat een kinderarts... naar het hele fysieke stuk kijkt. Ja. En soms is dat wel heel interessant. En een uh, kinderarts heeft ook toegang... ...tot, zeg maar, tot uh, de medische rapportage van hm. de tijd dat het kind uh, tot nu toe heeft geleefd. Dus ja. ik heb ja. ook wel kinderen uh, gezien, of als vrij jonge kinderen, ook vierjarigen... ...die als tweejarige uh, langdurig in het ziekenhuis hebben gelegen... ...en dan denk ik, waar was dat dan allemaal voor? Ja... Uh, en een kinderarts heeft dan toegang tot dat materiaal. Precies, dat je weet van is er in het verleden letsel geweest. Ja, mm -hmm. ja. ja. en een goed kind interview, wat. wat... Ja, dat is, dat, dat is op zich een kunst. Uh, dat, het verschil, er is een hemelsbreed verschil tussen het feit of een kind al een disclosure heeft gedaan, dus dat kind iets heeft gezegd, dan wel dat het helemaal niet is gebeurd. Dan moet je eigenlijk helemaal vanaf de grond af aan beginnen. Um, nou, wat ik in het begin ook al zei... De, die kinderen weten dat ze dus ook uh, met, met ze wordt gepraat. Uh -huh. um, ze mogen zelf kiezen of ze eerst willen praten of eerst willen spelen. Uh -huh. Maar als ze dan eenmaal zitten... Dan, uh, dan is het belangrijk om niet tegenover een kind te zitten... Want die ogen van, van volwassenen zijn vaak hm. heel oordelend. Dus die zit altijd in zo, zo, zo ja. opzij.
0: Dat is wel mooi dat je dat zegt. Want heel veel mensen hebben altijd zoiets van dat, dat ze dat vooral doen omdat het voor het kind prettiger is. Ja. Maar ik um,
1: kon jou ook zeggen zo weer met de boze een, ogen dus, van dat moeder. Ja. ja. Het ja. zijn allemaal dingen die we al werkende weg hebben ontwikkeld. Mm -hmm. Dat staat in geen enkel boek, dit soort dingen. Um, ja, en dan gaat het natuurlijk over van een heel breed terrein, van uh, welke school zit je vriendjes uh, nou, et cetera, tot, totdat je dichter bij huis komt en uiteindelijk de vraag komt van um, uh, wat, wat vind jij niet leuk thuis, of uh, uh, heb je wel eens, heeft iemand je wel eens pijn gedaan, en natuurlijk heeft hebben ze, dat zijn er veel kinderen die wel eens een klap voor de kont ja. hebben gekregen. Dus dat soort verhalen krijg je natuurlijk. Maar om uiteindelijk uit te komen bij seksueel misbruik, dat is best een toewer voor dat kinderen dat a. Ja. snappen. En b. voordat ze zich daarover uitlaten. Ja.
0: Ja. En dat is in de situaties waarin ze zelf nog geen disclosure hebben gedaan. Ja, precies. Mm -hmm. ja. 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 ja, dus dan... ...onderzoek je eigenlijk alle leefgebieden om te kijken... Van, hey, ja. ...wat heb je daarin meegemaakt, ja. hoe gaat ja. dat, vertel ja. daarover.
1: Mm -hmm. ja. Maar uiteindelijk lukt het toch om binnen die drie kwartier... ...want langer kun je een kind niet bezighouden... Uh, ...om daar toch bij terecht te komen. Mm -hmm. En dan krijg je kinderen die daar iets vaags over zeggen... ...of... Uh, zo half van, de, nou, nou ja, zo wil ik wil wel iets zeggen, maar mm -hmm. mag ik alsjeblieft weer daarna weer gaan spelen? Uh, en daarom pleit ik er, of heb ik er altijd voor gepleit om, vanuit de praktijk van het werk, om twee onderzoeken te doen. Mm. En dan weet het, het kind is bekend met de situatie, ze kent die mevrouw, ze kent enzovoort, ze weet ook ja. waarom ze komt. Ja. Uh, het lijkt me voor de onderzoeker
0: of de interviewer ook rustiger. Dat je altijd ja. weet van, hé, hey, weet je, er ja. komt nog een tweede gesprek. Ja. Dus als ik nu dingen oppik op waar ik nu nog niks mee kan, kan dat altijd een tweede
1: keer. Ja, inderdaad. Dat is ook voor de, voor de geestelijke gezondheid van de interviewer ook belangrijk om te mm -hmm. weten. Dat als het eerste niet zo stralend verloopt, dat je toch nog een keer uh, de mm -hmm. kans krijgt. En we hebben het eigenlijk vanaf het begin af aan, ook nog toen we helemaal pionierden. Uh, kwamen direct uit op het verhaal van... wat moet dat kind nog een keer zien? Hm. En dan krijg je dus ook... de details oh. en de bijzonderheden... Uh, oh. die, die, die je anders nooit krijgt. Mm -hmm. ja. Ja. En, en zeg maar... Om, in, in forensische taal... dan zie je de, zeg maar de, 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 de specifieke... slachtofferdetails... De, de, ja. dat wat alleen maar degene... ...weet die daar in die situatie was.
0: Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, ik denk dat wel dat dat een hele waardevolle is. Want als wij vanuit Timconsultatie of, of blog uh, training geven over praten met kinderen... ...en ook, ook zeker de mensen van Veilig Thuis... Um, die, ...die voelen eigenlijk altijd maar ruimte voor één gesprek. Ja. Terwijl jij zegt van juist, het heeft een hele belangrijke meerwaarde
1: om een tweede ja. gesprek... Dan, ...dan liever twee korte Ja. Omdat dat allemaal in één gesprek zou moeten ja, maar ik... ik... Ik bedoel, het is een beetje een rare insteek, maar het is al, al belangrijk voor, de, voor degene die dat werk doet. Mm -hmm. Dat je niet je gehaast voelt van het, oh god, het, ik heb nog een kwartier of ja. zo. Hè? Uh, en het heeft ook het voordeel dat, dat je na dat eerste gesprek, mm -hmm. heb ik als coördinator, of als degene die dat onderzoek begeleidt, heb ik met degene die dat werk heeft gedaan een gesprek en zeg... Laten we nog eens even kijken bij minuut 10. Dat kun je gewoon zien op de mm -hmm. apparatuur. Daar begin je dan een gesprek over. Uh, laten we nog eens samen naar kijken. Op dat moment had je ook dat kunnen vragen. Enzovoort. Dus dan ja. kun je al coachenderwijs kun je ook alvast het tweede interview mm -hmm. voorbereiden. Ja.
0: ja, het is altijd belangrijk om terug te kijken. Ja. Dat gesprek kun je niet overdoen, maar je neemt het mee naar ja. een volgesprek. Ja. En ook gesprek met andere kinderen. Ja. Precies. En wat, wat zijn dan echt waardevolle uh, vragen geweest die gesteld worden? In de tweede instantie, bedoel je het tweede ja, of het in de, of het eerste of tweede gesprek?
1: Nou, waardevolle vragen zijn uh, 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 bijvoorbeeld um, zijn er dingen geweest die je heel raar hebt gevonden. Hm. Um, heeft, heeft er iemand jou wel eens pijn gedaan? Mm -hmm. Dan krijg je natuurlijk ook allemaal vriendjes... die je op, op je ja. knieën hebben getimmerd en zo. Maar dan uh, zeg je... Nee, ik bedoel eigenlijk thuis. Uh, want soms zijn kinderen wel eens ondeugend. En dan, uh, dan wordt moeder of vader wordt boos. Of, uh, en dan, ge dan gebeurt er wel eens iets wat... Nou, et cetera, et cetera. Is, zijn er dingen... Thuis gebeurt waar je niet over mag praten. Mm -hmm. Dat is ook natuurlijk een boeiende vraag. Uh, dan, ja. Sommige kinderen knikken dan alleen maar. Ja. Jij mag best tegen mij iets daarvan zeggen. Misschien is dat wel heel goed... dat je, dat, dat je het toch maar een keer probeert om te mm -hmm. zeggen. Ja. Um, ja. Dus ja, dat is een kwestie van opbouwen. Mm -hmm. Wil je dat... Uh, wil je uiteindelijk uitkomen bij uh, zeg maar echte seksuele daden die dat kind heeft moeten onder, ondergaan?
0: Ja. 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 Dus dat, dat zijn al die elementen die belangrijk zijn in zo'n diagnostisch centrum waar ja. die expertise samenkomt, waar deze gesprekken met kinderen gevoerd kunnen worden, maar ook dus uh, waar alle informatie samenkomt?
1: Ja, en waarbij uiteindelijk natuurlijk uh, het in civielrechtelijke zin. Belangrijk is dat moeders bijvoorbeeld omgangsregeling willen stoppen. Mm -hmm. Omdat kind in omgangsregeling wordt misbruikt. Uh, of uh, omdat je erachter komt dat kinderen... Uh, dat er bijvoorbeeld dat kinderen uit huis geplaatst zijn... op grond van algemene kreten mm -hmm. van zeer slechte pedagogische situatie enzovoort... maar dat men eigenlijk onvoldoende weet wat er nou gespeeld heeft. Dus dan, dan is, het, is het misbruik van de kinderen ook nog een facet. Um, mm
0: -hmm. Ja, want dat, dat is voor ouders natuurlijk ook gruwelijk... Om, om dat altijd boven je hoofd te hebben hangen. Dus dat zou ook een meerwaarde kunnen zijn als die vermoedens er dan zijn... Zoek het grondig uit, dan is het duidelijk of het gebeurd is of dat je voldoende bewijs ja, hebt om te zeggen dit kan.
1: Dit ja, is. maar het, het punt is dat natuurlijk in de onderzoeken die wij deden, dat het bijna altijd de vader was die het deed. Mm -hmm. uh, je hebt dan de situatie van de eerste en de tweede en de derde vader. Ja. Dat is dan wel interessant, dat iedereen dacht dat de eerste papa deed en toen bleek dus de huidige mm -hmm. papa van moeder het te doen. Um, of een oom, of een opa. Ja. Uh, nou ja, weet je, bijvoorbeeld... Uh, Zo'n situatie van... Dat is een maatschap, algemeen maatschappij gewerkt. Mm -hmm. die, uh, die... Die hebben binnen Friesland een cursus van mij uh, gewild. Uh, dan komt er een... Drie maanden later komt er een verzoek tot, uh, tot onderzoek. Mm -hmm. uh, dat is ook iemand die die denkt van het zal toch niet zo zijn dat, dus je moet durven te denken dat het mogelijk misbruik is mm -hmm. uh, en dan komen er twee van die meisjes van 9 en 11 uh, waar uh, de vader uh, vaak niet thuis is die is beroepschauffeur op het buitenland ja. dus opa past heel veel op en die kinderen worden onhandzaam, die, die, die worden steeds moeilijker en steeds moeilijker. En moeder heeft er geen vat meer op en gaat naar het algemeen maatschappelijk werk. Zo moet je het ongeveer voorstellen. Ja. En uh, op basis van het feit dat iemand dat als differentiaal diagnose meeneemt, van misschien zou, mm -hmm. speelt dit een rol, uh, komt er dan zo'n onderzoek. Ja. En uh, dat was inderdaad zo. opa, die heeft die twee meiden. Behoorlijk langdurig en heel, heel intensief misbruikt. Ja. Mm -hmm.
0: ja. En wat je zegt van dat bij jullie in de meeste gevallen dus uh, sprake was van misbruik door, door de, de vader. Ja.
1: Uh, ja. ja. Meestal door, door de vader. Ja. Ja.
0: Ja. ja. En want we weten natuurlijk ook misbruik wordt ook door vrouwen gepleegd. Is dat nog steeds nog lastiger om op tafel te krijgen? Ik heb
1: er maar één ooit gehad. Ja. En. Ja, en het getal is natuurlijk ook vele malen kleiner. Mm -hmm. Ik bedoel, er zijn natuurlijk onderzoeken, zo uit mijn hoofd, iets van. De, een onderzoek waar 3% van de vrouwen zoiets doet. Mm -hmm. um, en als um, vrouwen hun eigen kinderen misbruiken. dan zijn dat vrouwen die heel, heel erg. Uh, nou ja, om maar het simpel woord, woord. gestoord te uh, gebruiken mm -hmm. zijn. Um, er, er is een, trouwens een prachtig boekje verschenen van Sietke Dijkstra over twintig over, uh, cases waarin de, moeder, de moeders hun eigen kinderen hebben misbruikt
0: ja.
1: maar ik heb het maar één keer meegemaakt mm
0: -hmm.
1: ja. wel, het is wel zo dat uh, een behoorlijk aantal moeders uh, faciliteren de, de, de bekende tekst van, dat wordt altijd gevraagd en als dat dan met jou gebeurde, als papa dat deed of je, je mm
0: -hmm. pleegvader
1: of wie dan ook maar waar was je moeder dan? En, ja. En, ja, die was dan beneden of die, uh, mijn moeder bracht bier, mm -hmm. of mijn moeder maakte foto's, ja. ook nog Ja Ja,
0: ja. ja. ja en dat, dat merkte ik zelf in mijn werk als gezinsverhoog dat dat voor kinderen ook ontzettend ingewikkeld is een ja. meisje die uh, elf was en op, op een gegeven moment op de basisschool tegen juf vertelde dat ze misbruikt werd van vader en nou, op een gegeven moment dat ook duidelijk werd ja, mama was er ook bij die lag ook in bed ja. dat dat ook een heel ingewikkeld stuk voor haar ja. was en dat ze eigenlijk ook zoiets had van ja maar en mama was dan ook boos op mij ja, ja. dat, dat maakt de dynamiek natuurlijk super ingewikkeld voor, ja. uh, voor kinderen
1: ja. Nou ja, ook in de dynamiek dat je de moeder, als de, 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 degene die altijd kinderen redt, dat die in zo'n ja. situatie je niet meer redt, maar meedoet.
0: Ja. Ja. Okay. ja. En nou ja, mooi, denk ik, hè, hoe je beschrijft van wat voor stappen daar allemaal in nodig zijn voor een goed uh, ja. gedegen onderzoek. Ja. En um, het andere stuk is het, hoe kunnen we dit sneller opvangen, ja, signaleren merken dat, dat we die hypotheses vaker toestaan wat is daarvoor nodig?
1: ja, daarvoor daarvan denk ik dat de, het verhaal of de, de poot van uh, opleiding en training hmm. van um, van mensen die, die met mensen gaan werken, of nou een onderwijzer is of een maatschappelijk werk of een kinderverzorgster. Hmm. noem het allemaal maar op pleegster ook hè uh, dat, die, dat binnen hun opleidingen uh, het thema seksueel geweld aan de orde moet komen. Mm -hmm. En seksueel geweld dan misschien wel in de brede zin, dus ook uh, tussen partners, maar, maar ook naar kinderen toe. Ja. Uh, in, het, in het kader van uh, dat, dat, dat Groningse plan voor een integrale uh, benadering... Mm -hmm. uh, hebben wij ook gesprekken met de hogescholen? Hoe, hoe vaak en hoeveel krijgen mensen die uh, maatschappelijk werk mm -hmm. studeren, vier jaar lang eigenlijk dit thema? Ja, vaak. Ja, maar ook ik ook had, de minor, dat ook een minor en dat moeten ik, ze dan zelf voor kiezen. Ja. Maar ik heb ook gemerkt, ook in de, uh, in de trainingen die ik gaf in Amsterdam, aan de opleiding voor psychotherapie, dus die kindertherapeuten. Dat, uh, dat eigenlijk het, uh, het gedachtegoed rondom dit, dit fenomeen... eigenlijk kun je, je veralgemeniseren naar, naar een soort beroepshouding. Mm -hmm. uh, het feit dat je aan mensen dingen durft te vragen... waarvan je denkt, kan ik dat eigenlijk wel vragen? Uh, dat is al bijvoorbeeld één ding. Maar er zit tal van... Uh, elementen in die eigenlijk te maken hebben met, uh, met het werk wat je moet doen als je met mensen werkt ja. en dus ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom, waarom zo'n vak niet, niet wordt gegeven op school nee. dus dat is iets
0: wat nog een andere missie voor je is van hoe kunnen we zorgen dat we binnen het onderwijs het een plek
1: krijgt ik heb dat zelf ook altijd met, uh, met heel veel liefde gedaan ik heb ook op de school wel een jaar lang uh, les over gegeven... aan het maatschappelijk werk op, uh, mm -hmm. opleiding En die mensen waren... die waren ook ontzettend dankbaar. Zo van... Ja. wat fijn dat ik dat nu eindelijk weet. Want ze hebben allemaal... fragmentarische ja. kennis. Ja. ja, dat merk ik
0: inderdaad ook... als ik vanuit Tim Consultancy training geef... en uh, ga over gesprekken met kinderen... of over maken van veiligheidsplannen. Dat inderdaad dat thema seksueel misbruik... dat als je het daar met elkaar over hebt... Uh, ja. het, het is inderdaad ook een onderwerp waar mensen het liever niet over hebben. Maar tijdens zo'n training, als het aan bod komt... dan hangen ze bijna aan je lippen. Ja. Van, ja. Iedere kleine handreiking of tip of wat dan ook... Ja. wordt wel uh, omarmd. Ja. Ja. Ja.
1: En ik vind ook... en ik heb dat ook in mijn in, mij nou hoofdstuk 2 neergeschreven... dat het, je begint bij het begin. En het begin is... wat heeft dit onderwerp met mij te maken? Hm. Uh, en... En dat betekent dat ik dan ook direct zeg van, uh, uh, zeg niet meer dan je wilt zeggen. Dus dat doen kinderen ook niet. Mm -hmm. Dus het zitten ook allemaal zo die dubbele verbindingen in. Ja. Um, en de andere oefening die ze nog ingewikkeld vonden, nou laat, ik, laat ik dat eerste oefening betekenen dat als je in een groep werkt met bijna alleen maar vrouwen, wat vaak is op dit soort opleidingen, dat, uh, nou, tussen de 80 en de 90 procent mm -hmm. van de vrouwen heeft op een of andere manier ervaring met seksueel geweld. Dat, dat is radicaal, dat is een heel hoog aantal. Van heel licht tot heel ernstig. Mm -hmm. En uh, er waren ook vrouwen die voor het eerst, als, nou, er waren allemaal vrouwen boven de 40, voor het eerst ermee naar buiten kwamen ja. en zich daar ook voor schaamden. Maar uh, dus je moet verbinding maken met je eigen leven, maar ook in, in, de, in de gebieden als uh, seksualiteit en gender. Mm
2: -hmm. en,
1: maar ook het, het verhaal van de machteloosheid. Ja. Wanneer ben je, uh, heb je in je eigen leven machteloosheid meegemaakt? Seksueel misbruik is natuurlijk een,
2: mm
1: -hmm. uh, een onderwerp dat alleen maar machteloosheid uitstelt. Ja. Dus eigenlijk, het begint met ken je eigen geschiedenis en de impact daarvan. Ja, en maar kun je ook je verbinding maken vanuit je eigen leven met die kinderen? Want het wordt zo apart en ver weggesteld. Ja. ja. Terwijl, terwijl wij niet heel veel anders zijn.
2: Mm -hmm.
1: Nee. Daarin, die behoefte die je zelf misschien als kind hebt gehad, ja. geldt ook voor de kinderen. Was je, je ook blij zijn? dat er iemand je, je hielp? Of, uh,
2: ja, ja.
0: ja. Mooi, ja. ik denk dat je al hele mooie dingen hebt meegegeven over ja, hoe, hoe gaat zo'n onderzoek, wat is, wat is daarin belangrijk. Ja. Maar ook in onze eigen mindset, denk ik. Ja. Er valt nog heel veel meer over te vertellen en gelukkig heb je daar inderdaad ook je boek over geschreven. Dus als mensen <lacht> nog meer willen weten, vooral het boek De Wetende getuigen gaan lezen. Dan zal in de voetneus van de podcast de, dan even de link neerzetten, zodat mensen dat goed kunnen vinden. Zijn er nog dingen uh, waar we het niet over gehad hebben... Wat, waarvan je zegt, nou dat we ook in ieder geval nog gezegd hebben?
1: Nou ja, wat me natuurlijk wel benauwd, is uh, het feit van hoe, hoe krijg je überhaupt dit soort centra in Nederland uh, overeind... gezien ook uh, het MBCK in Hoofddorp... wat dan natuurlijk vrijwel onthoofd is. Het ja. is een, wat een, ander, een beetje een ander model dan zoals ik het heb opgezet... Ooit, maar goed, dit is een, een, een Amerikaans model wat in Amerika heel veel gebruikt wordt. Ja, ja. Uh, dus hoe, hoe krijg je de, de politiek, of ja, ik denk dat het politiek is, zover dat men um, doordrongen raakt van het feit dat, ja. dat het geen luxe is om dit soort centra in Nederland te ja. hebben? is dus eigenlijk ook een beetje een
0: oproep van gewoon, als er mensen zijn die hier een rol in willen spelen. Ja, ja. ja, laten we samenkomen en kijken ja. wat we daarin kunnen doen. Ja,
1: dan ja. we gaan we weer opnieuw beginnen, maar ik vind het prima. Ja, ja. ja. omdat het uh, super belangrijk is.
0: Dankjewel. Ja. Heel Toch fijn niets. dat we het zo uh, over hebben kunnen hebben. Um, nog een vraag waar ik uh, vaak mee eindig. Zo van aan ah, wie zou je het stokje door willen geven? Met wie zou ik nog eens moeten praten, denk jij?
1: Um, ik denk met uh, degene die. Ook erg bezig zijn met het thema seksueel geweld is bijvoorbeeld Sanne Terlinge van Argos. Mm
2: -hmm.
1: Of Ellen van den Berg, een collega van haar. Uh, mm -hmm. En een derde zou zijn uh, uh, Vetsende Groot, dus de projectleider in Groningen die dat integrale plan neer moet zetten. Mm -hmm. Dus dat zijn zo drie mensen die bij als ja. eerste te binnen schieten.
0: Ja. Dus twee mensen vanuit de journalistieke kant. En iemand meer vanuit het uh, beleidsmatige stuk. Van hoe zet je dit op en wat kom je daarin tegen. Ja, en, uh, ja. ja. Mooi, ik ga hem benaderen en kijken of zij uh, daarover in gesprek willen.
1: Succes. Opmans, ja, dankjewel.
0: <laughs> dankjewel voor het luisteren naar deze podcast van Tim Consultancy. Hopelijk was het een waardevol gesprek voor je om naar te luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we in onze podcast bespreken? Check dan ook onze social media kanalen of de website van Tim Consultancy voor een van onze opleidingen of trainingen. Heel graag tot een volgende keer en een fijne dag gewenst.